0: Heute sprechen wir darüber, wie du es schaffst, dass sich das Gewicht auf der Waage konstant nach unten bewegt. Und ich zeige dir drei mögliche Gründe dafür, warum sich bei dir gerade nichts oder nur sehr langsam etwas tut. Nach dieser Episode weißt du sehr genau, was du machen kannst, damit das Gewicht wieder sinkt. Herzlich willkommen beim Podcast von Easy in Shape. Mein Name ist Michi und hier bekommst du wissenschaftlich fundiertes Wissen, mit dem du Körperfett reduzieren wirst und um volle Kontrolle über deine Ernährung zu erhalten. Ich nehme diese Podcast-Folge heute aus meinem Schrank auf. Ähm, vielleicht klingt es jetzt ein bisschen komisch, doch wir haben festgestellt, dass der Ton bei den letzten Folgen so ein bisschen zu wünschen übrig ließ und da mir die Qualität des Contents sehr wichtig ist, damit du ein angenehmes Zuhörerlebnis hast, habe ich mich dazu entschieden, hier vor meinem Schrank zu stehen, das Mikrofon zwischen meinen Klamotten zu befestigen und das hier aufzunehmen, damit das Ganze einen dumpfen Klang hat. Bis wir eine andere Lösung haben. Naja, heute sprechen wir darüber, warum das Gewicht auf der Waage nicht sinkt, beziehungsweise warum du vielleicht seit Wochen oder Monaten kein Gewicht mehr verlierst, obwohl du dir viel Mühe gibst. Ich kann dir da eine Geschichte erzählen, eine kleine Story von einer Klientin von mir. Und zwar, wir nennen sie jetzt mal Hanna und Hanna war irgendwann an dem Punkt angelangt, da hat sich Gewichtsverlust bei ihr nur noch wie ein Glücksspiel angefühlt. Ob sie abgenommen hat oder nicht, das war abhängig vom Zufall und nicht von ihrer Entscheidung. Ein Tipp, den du auch gleich bekommst, hat bei ihr für eine große Veränderung gesorgt und nein, der Tipp ist nicht, weniger essen und sich mehr bewegen. Hannah hatte über Monate das gleiche Gewicht gehabt und das, obwohl sie eigentlich Gewicht verlieren wollte. Zum Vergleich, Normalerweise sollte man in einem Monat, wenn man wirklich alles richtig macht und es gesund machen möchte, zwei bis vier Kilo verlieren. Bei Hanna hat sich leider nichts getan. Am Ende war es nicht die Genetik oder, die, oder der eingeschlafene Stoffwechsel. Es ist das fehlende Puzzleteil in deinem Wissen bzw. in Hannas Wissen, das dafür sorgt, dass du kein Gewicht verlierst, und dass auch der Grund dafür ist, dass du jeden Morgen frustriert von der Waage steigst und versuchst, deine Kalorien weiter zu kürzen oder es einfach noch härter zu probieren. Okay, sicherlich hast du dich da wiedergefunden. Ganz häufig bekomme ich mit von meinen Klienten, hey, ich habe mich auf die Waage gestellt, ich habe seit ein, zwei Wochen nicht mehr abgenommen und was habe ich getan? Ich habe einfach angefangen, weniger zu essen. Und das ist ein Großer, großer Fehler, denn du bist ja gar nicht in der Lage als Laie, dir selbst die notwendige Entscheidung bzw. den richtigen Ratschlag zu geben, weil du auch emotional in den Prozess involviert bist und gar nicht aus der Vogelperspektive draufblicken blicken kannst. Bevor wir starten, möchte ich noch kurz erwähnen, dass solche Inhalte, die du hier im Podcast hörst, auch von mir schriftlich aufbereitet werden und interessant versandt werden und ich auch regelmäßig Inhalte wie diese auf Instagram poste. Falls du noch nicht getan hast, trag dich gerne für den Newsletter ein oder folge mir auf Instagram. Den Newsletter findest du auf www.michikleis.com/newsletter, findest den Link auch unten in den Shownotes und auf Instagram heiße ich Michi Kleis M I C H I K L E I S. Da würde ich mich auch über ein Follow von dir freuen. Okay, kommen wir zu den Lösungen, warum dein Gewicht nicht sinkt. Und heute habe ich sogar gleich drei für dich. Lösung Nummer drei könnte besonders interessant für dich sein, wenn sich auf der Waage bei dir schon länger nichts tut. Lösung Nummer eins ist, eventuell musst du dein Kalorienziel neu berechnen. Wenn du Gewicht verloren hast, wirst du leichter. Und weil du jetzt leichter bist, verbrennst du eventuell weniger Energie. Und bist mit deinen aktuellen Kalorien nicht mehr in einem Kaloriendefizit. Ein zu geringes Defizit gleicht dein Körper aus und du bist somit nicht mehr in deinem Defizit. Dafür habe ich ein kleines Beispiel für dich. Und zwar, stell dir mal vor, du hast 80 Kilo gewogen und hast, oder hast vor abzunehmen. Ich sage jetzt mal auf, auf 70 Kilo. Und um diesen Schritt zu machen, hast du dir 2000 Kalorien für deine Diät berechnet. Und diese 2000 Kalorien funktionierten auch, bis zu dem Punkt, an dem du 75 Kilo gewogen hast und seitdem tut sich nichts mehr. Es kann daran liegen, dass du leichter geworden bist, also du bist offensichtlich leichter geworden und das könnte dazu führen, dass dein Energieverbrauch bzw. auch dein Bedarf sinkt und dementsprechend bist du nicht mehr mit 2000 Kalorien im Defizit, sondern vielleicht mit 1500. Und das solltest du einfach im Hinterkopf haben, wenn du bereits abgenommen hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass du deine Kalorien nochmal neu anpassen musst, wenn du das noch nicht getan hast. Wie das funktioniert und ob das Kalorienberechnen die langfristige Lösung ist, klären wir mal in einem anderen Kapitel. Aber falls du eine Diät gemacht hast, falls du schon Gewicht verloren hast und falls du deine Kalorien da berechnet hast, kann es sein, dass du die nochmal nachberechnen musst. Es kann jedoch auch sein, dass du aktuell nur noch in einem geringen Defizit bist. Das bedeutet... Dein Defizit beläuft sich vielleicht gerade auf 1800 und nicht 1500 und du isst 2000 Kalorien und das wäre einfach ein zu geringes Defizit. Ein zu geringes Defizit gleicht der Körper einfach aus. Also wir sollten schon darauf achten, dass wir in einem Kaloriendefizit sind von 10 bis 30 Prozent unserer Kalorien, also unseres Gesamtkalorienbedarfs oder dass wir in einem Defizit sind zwischen 300 und 500 Kalorien. Ich bin kein Fan davon zu sagen, ein Defizit sollte 300 bis 500 Kalorien betragen, weil eine sehr kleine Person, die sehr leicht ist, logischerweise gar nicht so viele Kalorien zur Verfügung hat. Und deswegen spreche ich da immer von Prozent. Aber wenn du gerade kein Gewicht verlierst wenn du deine Kalorien berechnet hast und wenn du mit diesen Kalorien abgenommen hast und jetzt nicht mehr abnimmst, dann versuch mal einfach deine Kalorien nochmal um 10% zu reduzieren und schau mal, was dann passiert. Lösung Nummer zwei ist die Einhaltbarkeit. Oft wird einem eingeschlafenen Stoffwechsel die Schuld dafür gegeben, dass das Gewicht nicht mehr sinkt. Das Problem hier ist, ein eingeschlafenen Stoffwechsel gibt es nicht. Dein Kalorienbedarf und auch dein Verbrauch, die passen sich deinem Lebensstil an. Isst du nur noch sehr wenig Kalorien, muss dein Körper auch mit weniger Kalorien klarkommen. Und die Lösung ist dann einfach weniger essen, oder? Bloß nicht, bitte bloß nicht. Denn zahlreiche Studien zeigen, dass wir ab einem gewissen Punkt, kein Gewicht mehr verlieren, weil der Stoffwechsel eingeschlafen ist, sondern weil wir einfach die Diät, wie wir sie davor ausgeführt haben, nicht mehr einhalten. Ich habe hier vor mir eine Grafik, die habe ich aus einer Studie. Diese Studie blende ich die auch wie immer in den Show Notes ein. Da kannst du das ganz schön sehen bei Männern und Frauen. Die Kurve ist nahezu identisch. Und zwar sehen wir, dass ungefähr ab, dem 52, ab der 52. Woche einer Diät sogenannte Plateaus zustande kommen, also das Gewicht wird, sinkt nicht mehr und das ist unabhängig davon, wie hoch das Kaloriendefizit ist. Das zeigt einfach ganz klar, dass Menschen nach einer bestimmten Zeit auf Diät oder nach einer bestimmten Zeit in einer kalorienbewussten Phase, in der man sich eben vornimmt, seine Kalorien zu zählen, seine Ernährung zu optimieren, die Maßnahmen nicht mehr sauber einhalten können. Es kann sein, dass einfach ein paar Geburtstage zu viel dazu gekommen sind, die du nicht ordentlich getrackt hast oder die du gar nicht mit einberechnet hast. Es kann sein, dass es vielleicht vom Sommer zum Winter geworden ist und dass du im Winter dich weniger bewegst, weil es kalt draußen ist oder mal hier und da mehr Plätzchen naschst. Auf jeden Fall zeigen Studien deutlich, dass die meisten Menschen, die kein Gewicht mehr verlieren und absolut sicher sind, dass die Kalorien angepasst sind, dass es oft an fehlender bzw. mangelnder Einhaltbarkeit liegt und darum bitte ich dich nochmal, wenn du sicher sagst, deine Kalorien sind safe, wenn du sicher sagst, ich bin mir sicher, dass ich das und das konsumiere, Schau mal, ob deine Einhaltbarkeit noch on point ist. Schau mal, ob du wirklich alles notierst und im Kopf hast, was du isst. Ob du die Getränke und die Soßen berücksichtigt hast. Ob du den die Milch im Kaffee berücksichtigt hast. Ob du mal probieren bei deinem Partner berücksichtigt hast. Ob du hier und da mal den kleinen Snack berücksichtigt hast. Oder die Nüsse bei der Arbeit. Das könnte auch ein Punkt sein. Die Lösung Nummer drei ist ein bisschen komplexer, aber sehr interessant. Und da habe ich auch noch eine kleine Geschichte für dich, bevor ich dir die Lösung präsentiere. Und zwar, ich hatte mal eine Klientin, die wollte unbedingt abnehmen, so wie fast alle Menschen, mit denen ich arbeite. <lacht> also sie wollte unbedingt abnehmen und ich habe sie natürlich beraten, ich habe sie gecoacht, ich habe ihr alles erklärt, aber sie hat mir nicht so ganz vertraut. Und das nicht, weil ich keine Ahnung habe, sondern weil sie, was wir im Nachhinein herausgefunden haben, sich schon in einer Essstörung befunden hat. Und zwar hat sie abgenommen mit einem halben Ei am Tag. Das war ihre Ernährung, mehr wollte sie nicht essen. Und ich habe es dann halt irgendwann in meinen jungen Jahren aufgegeben, mit dagegen anzukämpfen und habe halt einfach gesagt, gut, mach das, wie du denkst, ich trainiere dich, aber die Ernährung, wenn du dich da nicht beraten lassen willst, dann machst du das eben selbst. Und sie hat ein halbes Ei am Tag gegessen und hat irgendwann nicht mehr abgenommen damit, obwohl sie kaum was gegessen hat. Ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass sie wirklich nur ein halbes Ei am Tag gegessen hat. Meiner Meinung nach hat sie vielleicht zwei Tage nur ein halbes Ei gegessen und am dritten Tag hat sie ordentlich gebinged, also wesentlich mehr Kalorien zu sich geführt in kürzester Zeit als ihr lieb war. Denn wenn sie wirklich nur ein halbes Ei gegessen hätte über Wochen, dann hätte sie auf jeden Fall abgenommen, denn das ist deutlich zu wenig. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Interessante bei ihr war, dass sie das halbe Ei nur dann gegessen hat oder so fixiert auf die Ernährung war, wenn sie in ihrem Umfeld zu Hause war. Im Urlaub hatte sie gar keine Probleme mit dem Essen und hat ganz normal gegessen und auch täglich Mehr gegessen als ein halbes Ei. Was man auch dazu sagen muss bei dieser Person ist, sie hat extrem viel Sport gemacht. Wenn du meine Cardio-Folge angehört hast, dann habe ich von den cardio Bunnies gesprochen. Und sie gehörte definitiv ganz oben auf der Liste zu den cardio Bunnies, Denn sie hat täglich mehrere Stunden, ein bis zwei Stunden Cardio gemacht. Und im Urlaub hat sie dann weder Cardio gemacht, noch hat sie nur ein halbes Ei gegessen. Sie hat ganz normal gegessen. Und was ist passiert? Sie hat abgenommen. Jetzt wirst du dich fragen, hä? Sie hat weniger gegessen und sich weniger bewegt und hat abgenommen. Und hier mit einem halben Ei am Tag und viel Cardio hat sich nichts getan. Tatsächlich ja. Und der Grund dafür könnte der WuschEffekt sein. Der Wuscheffekt ist noch ein hypothetisches Modell, also es ist noch keine feste Tatsache, dass dieser Effekt genau so, wie ich ihn jetzt beschreibe, existiert. Es gibt aber eine es gibt viel Forschung darüber und aus der Praxis, aus meiner Praxiserfahrung kann ich dir sagen, dass er definitiv existiert, vor allem bei Menschen, die sehr gestresst sind. Um die Story mit der Frau und dem halben Ei noch mal kurz abzurunden, Danach hat sie sich in Therapie begeben. Was sie jetzt macht, weiß ich nicht. Falls du das hörst, liebe Grüße. Ich hoffe, es ist okay, dass ich plaudere. Ich habe deinen Namen auch nicht erwähnt. Aber jedenfalls hat sie irgendwann selbst gemerkt, dass sie da nicht mehr rauskommt. Okay, zurück zum Wuscheffekt. Wenn wir eine Diät machen, dann steigt unser Stresshormon Cortisol kurzfristig an. Das gilt natürlich nur kurzfristig. Also Betonung ist auf kurzfristig. Doch wenn wir dazu noch viel weniger Kalorien zu uns nehmen und uns viel mehr bewegen wie zuvor, steigt dieser Stresspegel noch höher. an. Durch den erhöhten Anstieg des Stresshormons kann es zu einer erhöhten Wasserspeicherung rund um das subkutane Fettgewebe im Bauchbereich jedoch auch im gesamten Körper kommen. Wichtig, man muss jetzt gut zuhören, du speicherst praktisch nicht Wasser in den Fettzellen, sondern unter der Haut im Bauchbereich. Da sammelt sich Wasser gerne an. Und Studien zeigen auch, und ich blende dir natürlich alle Studien unten wie gewohnt ein, dass Diäten zu mehr Wasserspeicherungen im Körper führen können. Also, wenn wir eine Diät starten, erhöht sich unser Stresshormon kurzfristig. Langfristig klingt das wieder ab. Doch wenn wir nur sehr wenige Kalorien zu uns nehmen und uns auf einmal auch noch deutlich mehr bewegen, kann diese Steigerung eben langfristig anhalten. Und durch diese langfristige Steigerung oder durch den langfristig erhöhten Anstieg kann es zu einer Wasserspeicherung besonders im Bauchbereich unter der Haut kommen, jedoch auch im gesamten Körper. Und gerade bei Frauen scheint das sehr wohl so zu sein. Denn bei Frauen kommt auch noch die Periode ins Spiel. Und in der späten Lutealphase, also in der Phase kurz vor der Periode, scheint der Körper auch noch mal vermehrt Wasser zu speichern. Und gerade Frauen, die in Bezug auf eine Diät sehr fixiert auf ein bestimmtes Körperbild sind, scheinen noch gestresster zu sein. Das bedeutet, Frauen, die auf einmal abnehmen möchten und natürlich auch Männer, ich rede jetzt hier primär von Frauen, weil wir hier mehr Daten haben, oder sagen wir mal Menschen, aber eher Frauen, so rum, die auf einmal gar nichts mehr essen oder wenig essen und auf einmal sich sehr viel bewegen, haben oder scheinen sehr viel Wasser im Körper zu speichern und deswegen nicht abzunehmen. Und wenn sie dann ihre Periode bekommen, dann scheinen sie noch mehr Wasser zu speichern. Und dieser Stress, der diese, der diese Wasserspeicherung begünstigt, der scheint bei Frauen noch mal höher zu sein, weil sie sich unter Druck setzen um oder weil sie eben ein entsprechendes Körperbild erreichen wollen. Bedeutet aber auch, dass nur weil man gerade kein Gewicht verliert, das bedeutet nicht, dass man kein Fett verliert. Es könnte doch einfach sein, dass du sehr wohl Fett verlierst, aber dafür ziemlich viel Wasser speicherst. Okay, was ist denn jetzt die Lösung? Die Lösung für das Ganze ist zu schauen, ist dein Kalorienbedarf noch aktuell oder hast du den einmal zum Start deiner Diät berechnet und nie wieder angepasst? Lösung Nummer zwei ist zu schauen, halte ich das, was ich mir vorgenommen habe, wirklich ein? Falls du Kalorien zählst und falls du deine Kalorien auch, also ja, Kalorien zählen ist kalorien dumm, dumm an der Stelle. Falls du deine Kalorien zählst, schau bitte, notiere ich wirklich alles, was ich mir in den Mund stecke? Die Milch im Kaffee, das Bonbon beim Arzt, mal probieren beim Partner, noch eine kleine Zimtschnecke irgendwo bei einer Party, Vielleicht ein paar Trauben auf der Arbeit. Notiere ich das wirklich alles? Und Nummer drei, kann es vielleicht sein, dass ich zu wenig esse und mich zu viel bewege und mich zu sehr stresse? Diese drei Gründe. Wichtig, ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema Kalorienzählen eingehen, auch wenn ich gesagt habe, dass es dazu eine Extrafolge gibt. Wenn du deine Kalorien nicht mal ein bisschen beobachtest, wenn du dir gar nicht bewusst bist, wie viele Kalorien du zu dir nimmst, wird eine Gewichtsreduktion ziemlich schwierig, weil du nur auf Schätzen und Raten vertrauen kannst. Und Ich möchte nicht sagen, dass Kalorien zählen und Kalorien tracken die langfristige Lösung für, ein gesundes, für eine gesunde Beziehung zur Ernährung ist und zur Nahrung ist. Nein, aber für den Anfang ist es ein wichtiges Tool. Wenn du das nicht tust, wird es schwierig, erfolgreich eine gute Beziehung zur Nahrung aufzubauen und damit abzunehmen. Wichtig für dich ist, du musst geduldig sein und dem Prozess vertrauen. Wenn du die Maßnahmen umsetzt, wird das Gewicht wieder sinken. Und Gewichtsverlust ist nie linear. Wenn du Gewicht verlieren willst, dann mach dich bereit, dass du auch mal an Gewicht zunehmen wirst. Das ist normal. Am Ende zählt der langfristige Trend und nicht, was die Waage heute oder morgen sagt. Ich möchte jedoch nochmal anmerken, dass das nur gilt, wenn du alle anderen Faktoren ausklammern kannst. Also deine Kalorien passen und du bist dir absolut sicher, dass du deine Diät einhältst. Ich muss auch nochmal erwähnen, und das möchte ich ganz deutlich machen, der Wusch-Effekt ist eine Hypothese, die sich in Praxis und Theorie immer mehr bewahrheitet, jedoch nicht eindeutig bewiesen ist. Ich möchte nur sagen, dass du nicht durchdrehen sollst, wenn das Gewicht für Tage oder Wochen nicht sinkt. Es kann viele Gründe haben, vorausgesetzt alle anderen Parameter stimmen. Wenn du diese Tipps erfolgreich umsetzt, wird dein Gewicht sehr wahrscheinlich wieder sinken und die Waage und du könnt euch wieder versöhnen. Wenn das alles sehr kompliziert für dich klingt, dann schließ dich gerne unserer Community an. Ich zeige mehrfach in der Woche Menschen, wie sie die Beziehung zu ihrer Ernährung optimieren. Das Ganze machen wir innerhalb unserer Gruppe. Wenn dich das interessiert, wenn du sagst, hey, ich würde auch gern endlich wissen, wie ich abnehmen kann, ohne mich verrückt zu machen und wie ich damit umgehe, wenn ich mal zwei, drei Wochen kein Gewicht verliere und da einen Ansprechpartner haben möchtest, der dir dich dann berät, dann klick doch bitte mal auf den Link zu meinem Instagram-Profil und schreib mir eine Nachricht, dass du hier von der Gruppe gehört hast und da gerne Teil von wärst. Ansonsten bewerte den Podcast gerne. Das würde mich sehr freuen. Oder schreib mir deine Meinung ebenfalls auf Instagram. Und ja, danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal.